0: Maradhat-e a Fidesz az Európai Néppártban? Egyáltalán tagja akar-e maradni?
1: A rendszerkritikus, szuverenista pártok megerősödése felboríthatja-e
0: az Európai Parlament erőviszonyait a májusi választásokon? Miért alkalmaz kettős mércét az Unió az kisebbségek és menekültek helyzetének megítélésében?
1: Frakcióvezetőként, miniszterként vagy uniós biztosként érezte leginkább elemében magát?
0: Köszöntjük hallgatóinkat, ez itt a ma podcast adása, a Prés, Koleg Zsoltal és Langsár Mátyással. Vendégünk, Havracsis Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportüli biztosa.
2: Én nagyon bízom abban, hogy a Fidesz, amely 2004-ben még azzal a szlogennel kampányolt, hogy az Európai Néppárt valóban a jövőben is az Európai Néppárt tagja lesz, illetve az Európai Unió és az Európai Integráció főtámogatója lesz Magyarországon.
0: Talán annyit érdemes elmondani a hallgatóknak is, hogy csütörtök este folytatjuk ezt a beszélgetést Navracsis Tibor biztosúrral az ELTE jogi karán. Ugye a helyszín talán kevésbé érdekes, de az időpont az annál inkább ugyanis tegnap volt Brüsszelben egy néppárti ülés, amelyen akkor egy érdekes tartalmas vita zajlott a Fidesz és a néppárt többi pártjaik, pártja között, amely során végül is ugye, olyan döntés született, hogy felfüggesztik a Fidesz. Tagságát. Picit, hogyha a, biztosul hogy biztosú nekünk ezt az egészet. Mi történt tegnap Brüsszelben? Hogyan látja ezt?
2: Most már hónapok óta húzódóan van egy, egy nagyon éles, vagy egyre élesebbé válló vita az Európai Néppárton belül. A, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a, a párt identitásáról, az Európai Néppárt identitásáról szélesebb értelmezési keretben. Hiszen a vitában résztvevő felek kölcsönösen azzal vádolják egymást, hogy a párt, alapjául szolgáló értékeket nem, nem tartják tiszteletben. A pár héttel ezelőtt néhány Észak-európai és Benelux kereszténydemokrata párt tagszervezet, az Európai Néppárt tagszervezete indítványozta is a Fidesz kizárását, és tulajdonképpen ez volt az, ami intenzívvé tette ezt a vitát, hiszen mind a két tábor kölcsönösen, azzal vádolja a másikat, hogy elhagyták az keresztény demokratai értékeket, amit a Fidesz, és nem csak egyedül a Fidesz, mert a vitában is felszólalt például a Szlovén, a Makedón, de a horvát eh, tagszervezet eh, képviselője is a, a Fideszhez közeli állásponton, vagy éppen a Fidesz álláspontját osztva, azt mondják, hogy az elmúlt bő egy évtizedben az Európai Néppárt fokozatosan elhagyta az eredeti, az alapítók eredeti kereszténydemokrata szellemiségét és értékeit és, és egyre inkább a liberálisokhoz vált hasonlóvá.
0: Ön ezt egyébként egy jogos kritikának tartja? Ugye Orbán Viktor is arról beszélt, hogy a töréspont a migráns ellenes és a migráns párti vagy barát erők között feszülnek a néppártba.
2: Ez 2015-16-ban egy nagyon, nagyon intenzív vita volt. Ma én úgy gondolom, hogy a, a migráció pártiság, a migráció ellenesség, még ha nagyon kiélesítjük is az egymással szemben álló táborokat, akkor nem ennyire meghatározó konfliktus ma az Európai Néppárton belül. Viszont ez az akkori konfliktus, ez elindított egy olyan értékvitát, ami tegnap csúcsosodott ki, vagy legalábbis remélem, hogy a tegnapi volt a csúcspont, hiszen tegnap született egy olyan kompromisszum, amelynek értelmében a Fidesz önként aláveti magát egy vizsgálatnak, egy vizsgálóbizottságnak, amely három politikusból áll, Farrampo, Schüssel és Köttering egyébként elismert és nagy tekintének örvendő a politikusok, német osztály, illetve belga a politikusok alkotják ezt a csoportot, és ők fogják megvizsgálni azt, hogy a Fidesz, mennyiben felel meg az Európai Néppárt értékrendjének, illetve a Fidesz politikája, mennyire illeszkedik az Európai Néppárt ö, tagszervezetei által vallott politikák közös értelmezési tartalmányában. Személy
0: Személyes vagy kíváncsi, hogy ön mit vár az a három politikustól. Tehát Magyarország szempontjából, vagy a Fidesz szempontjából pontosabban milyen ö, ö, döntés születhet, vagy, vagy, vagy hogy mit, mit kell tudnunk erről a három bölcsről, ugye úgy nevezték ezt a tanácsot, vagy bölcsök tanácsa.
2: Igen, igen. Herman hát, Farrampöly talán ö, ö, onnan leginkább... Lehet, is, a jó
0: indulatokba, vagy valahogy a Fidesz szempontból, hogy ezt így fel.
2: Szerintem a jó indulatokban mindenképpen lehet bízni, ami inkább a dönt... két tényező lesz a döntő, szerintem. Az egyik, hogy ha valóban az alapelvek és az alapelveknek való megfelelés nézik, akkor számomra nem kétséges, hogy a Fidesz megfelel a keresztényemokat alapelveknek. A kérdés, hogy az olyan aktuál politikai kérdések, mint például a közelmúltban nagy viharka kavaró plakátkampány, vagy a Fidesz egyes vezető politikusainak egyes hegyesebb kiszólása, mennyire, mennyire képezi tárgyát ennek a vizsgálatnak. De ha az alapértékeket nézzük, akkor számomra nem kérdéses, hogy a fidesz teljesíti ezeket az alapértékeket. A másik, ami a döntő lehet, hogy akár Hansger Pöteringet, bocsánat, Hansker Pöttingert, akár. Igen, akár Wolfgang Schüsszölt, akár Herbert von Rompöyt nézzük, ők olyan emberek, akik maximális jóindulatta, de természetesen a saját politikai kultúrájukba beágyazva nézik a magyar politikai eseményeket és egy belgának, hogy csak Herbert rompé vegyük, aki, aki egy konszenzusos demokráciában, egy nagyon erősen decentralizált föderációban él, és gyakorlatilag az alapérménye az, hogy mindig mindenkivel mindent egyeztetni kell, és a totális, teljes konszenzusig kell eljutni az egyes kérdések eldöntésénél. Számomra nem kétséges az ő számára, a magyar politikai kultúra az erős, kétpártisággal, vagy két osztottsággal, a nagyon érzelendús megfogalmazásokkal, bizony egy furcsa és idegen ö, ö, tartomány lehet. A kérdés az, hogy mennyire akarják megérteni ezt. Nincs kétségem a felől, hogy, hogy például Fokansüszal, aki innen a szomszédos Ausztriából, ugye egykor még kancellárja is volt Ausztriának, és első egy kicsit hasonló helyzetben is volt, hiszen a, a mostani vizsgálóbizottság mintájául szolgáló megoldást. Pontosan akkor alkalmazták először az Európai Néppárt, amikor Süsszö kancellár volt, és a, az osztrák szabadságpárttal lépett koalícióra. Tehát én szerintem ő fog a legnagyobb megértéssel közelíteni a magyar esethez. A Hansger Pöttering, illetve Hermann von pedig vélhetően nagyobb távolságtartással, de bízom, egy teljes új indulattal fogják vizsgálni a magyar ügyet.
1: Hallottunk olyan értékelést, hogy Süßebor minden bizonyal támogatja a Fidesz pártban maradását, Rönkönyúr pedig valószínűleg ellene lesz, hiszen a korábbiakban nem is olyan régen egy eléggé éles nyilatkozatot tett, és éppen Pötteringból fogja eldönteni, a háromból kettő ugye többséget tud alkotni. Egyet érte, a szavaiból úgy vettem ki, hogy ezt az értékelést. Hát Ezek olyan következtetések,
2: amelyek a korábbi nyilatkozatok alapján próbálja megrajzolni a a az arcélét, de a vizsgálóbizottság az... Pontosan azért vizsgáló bizottság, uh-huh. hogy akkor nulla pontról induljon, és én abban bízom, hogy itt uh-huh. mindenki félreteszi a korábbi, nyilván teljesen nem fogja tudni félretenni uh-huh. a korábbi álláspontját, de, de a tények ismeretében fognak dönteni. Önekik most majd arról kell dönteniük, és nincs határidő megszabva, ez egy kicsit nehézé teszi az egész ügyet, hiszen, hiszen ha nincsen határidő, ismerjük a testületek működését, akkor minden egy kicsit ráérősebb, de, de önnekik arról kell dönteniük, hogy a Fidesz megfelele az Európai Néppárt alap alaptörvényeinek. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt hetek vitái a Fidesz számára is egy olyan figyelmeztető jelzés volt, ami világosan mutatta, hogy, hogy a Fidesz elért egy olyan határhoz, egy olyan tűrés határhoz, ami a többiek számára már kijelöli a mozgásteret, tehát én abban bízom, hogy az így meginduló egyeztetés az, az azt az eredményt fogja hozni, hogy igen, a Fidesz továbbra és a keresztény nem a pártok családjába Biztos úr,
1: mit történik abban az esetben, ha mégsem marad a Fidesz a tagja, Milyen élet van a néppárton kívül? Tudjuk, hogy eléggé heterogéna jobboldali pártok tábora, a lehetséges szövetséges pártok tábora. Vannak kérdések, amiben azonos álláspontom vannak, de talán még több kérdést megosztja. Ezeket a pártokat. Jól láthatjuk a Fidesz tartózkodását a kilépéstől, talán leginkább ez magyarázza, hogy eléggé bizonytalan lenne az a, az a tér, amiben ki tudna lépni a párt. Ön is így látja ezt? Mindenképpen.
2: De kérdés, a, a bizonytalanság mértéke azért nagy mértékben függ attól, hogy, hogy mit jelölünk ki területnek. Ha az Európai Parlamentet, ha azt mondjuk, hogy mit csinálna a Fidesz, ha nem lenne az Európai Néppárt tagja, akkor, akkor ez... Bizonytalan, de kevésbé bizonytalan terület mégis, hiszen maga az Európai Néppárt is ciklustól ciklusra változó felállásban kött koalíciót, amikor liberálisokkal alkotta a többséget az Európai Parlamentben, a most lezáruló ciklusban éppen a szocialistákkal, némi külső liberális segédlettel. De olyanra is tudunk példát, amikor az Európai Néppárt frakciója kibővül például a brit konzervatívokkal, sőt, sokan éppen azt mondják, hogy az ott az alapvető probléma hogy hagyták a, konzervati- a brit, konzervatíko- brit konzervatívokat elmenni az Európai Néppárt frakciójából. Itt van tulajdonképpen a Brexit gyökere is. Vagyis önmagában az, hogyha a Fidesz, ne történjen meg, de hogyha a Fideszre nézze, negatív döntés születik, önmagában ezért nem zárná ki az Európai Néppártal való kapcsolat egy más szinten való ápolását. Meglátjuk. Én És nagyon bízom
0: benne, hogy sikerül. Egyébként mit tapasztal, mely hangok az erősebbek a Fideszen belül? Ugye a, mondjuk a Fideszhez, kormányhoz közelű sajtó, vagy lapokban vannak hangok is, amelyek azt mondják, hogy ki kell lépni, tehát nincs jövője a néppártnak. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az elmúlt napokban, hetekben azért Orbán Viktor bizonyos gesztusokat azért megtett. Ugye lekerültek március 15-ével ezek a plakátok, az említett plakátok hajlandó volt bizonyos értelemben elnözi, bocsatot kérni, kérni, és a többi.
2: És a közép-európai egyetemnek is, ugye éppen a szavazás reggelén jött ki az a hír, hogy a Bajor miniszterelnöknek írt levelében a közép-európai egyetem Budapesten való működéséért is garanciát vállalt. Tehát ha innen nézzük, akkor a Manfred Weber által megszabott három feltétel mindegyikét teljesítette Orbán Viktor, illetve a Fidesz, tehát a tegnap délutáni vita egy kicsit azt veti fel, hogy ha, ha tényleg teljesültek ezek a kritériumok, akkor miért kellett még egyszer vitatkozni erről a kérdésről? De tudjuk, hogy a politikában nem mindig az exakt ismeretek alapján haladnak előre a dolgok. Én azt látom, hogy vannak a Fideszben természetesen olyan emberek, akik az Európai Unióban csak a rosszat látják, vagy túlnyomó részt a rosszat látják. Én ezt sajnálatosnak tartom, de ez minden pártban előfordul. Minden pártban vannak ilyenek is olyanok is. Én nagyon bízom abban, hogy a Fidesz, amely... 2004-ben még azzal a szlogennel kampányolt, hogy az Európai Néppárt valóban a jövőben is az Európai Néppárt tagja lesz, illetve az Európai Unió és az Európai Integráció fő támogatója lesz Magyarországon.
1: Biztosul, egy picit már át is tudjuk a beszélgetés vonalát vinni a jövő, hát a közeljövő esélyeire. Hogyan látja, mekkora elmozdulás lesz a pártcsaládok erőviszonyai között a felmérések jelenleg azt jósolják, hogy a néppárt is és a szociáldemokraták is veszíteni fognak a támogatottságukból, ellenben, hogyha Macron pártja az Anmars csatlakozik az ALD-hoz, a liberális frakcióhoz, akkor ők viszont erősödni fognak, és várhatóan erősödni fognak a, a rendszerkritikus pártok is bal oldalon is, de inkább talán jobb oldalon. Hogy látja, mennyire lesz ez az elmozdulás érzékelhető?
2: Ugye minden jóslás egy kicsit ilyen béljóslás is, hiszen, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni. Hollandiában éppen most hogy az ütsekti lövöldözés, az egyikről a másikra egy meglévő tendenciát nagyon felerősített, és gyakorlatilag megfordította a többséget a Holland Parlament felsőházában. És nem tudjuk, hogy mi fog történni ezek elkövetkező két hónapban. De ha a mostani tendenciák folytatódnak ezzel a megszorítással élve, akkor úgy néz ki, és ezt persze tudnunk kellene azt is, de a mostani állás szerint nagy britanniában nem fognak végül európai parlamenti választást rendezni. Ha minden így marad, akkor a, a kalkuláció nagyjából úgy néz ki, hogy a, a legtöbbet a szocialisták fognak gyengülni, utánuk a nagypártok közül az európai néppárt sokkal kevésbé, de talán egy kicsit gyengül, és a liberálisok is elképzelhető, hogy gyengülnek, de a liberálisok meg lehetősen jó és stabil választóközönségre számíthatnak most is, ráadásul Emmanuel Macron pártja esetleg még besegíthet a veszteségek pótlására. A nagy kérdés az, mert abban is közmegegyezés van, hogy az úgynevezett szuverenista pártok, tehát azok a pártok, amelyek az európai integrációval szemben, különböző mértékben szeptikusak, de a nemzeti szuverenitást tartják, illetve vannak megőrzését tartják elsődlegesnek, ezeknek a támogatása mind a bal, mind a jobb oldalon erősödni fog. De, de úgy néz ki, hogy áttörésen nem kerül sor. Vagyis a, az európai parlament időstoban 40 éves történelmében meghatározott centrista koalíció, többségi koalíció fog tudni majd újraalakulni, azaz egy európai néppárti szocialista, liberális koalíció meg tudja hozni a többséget most is az Európai Parlament számára, és. Nyilván ez a többség, mivel ma már az, Európai Bizot, az új Európai Bizottság hivatalba lépése nagymértében függ az Európai Parlament támogatásától is, ennek a többségnek kell majd támogatnia azt az Európai Bizottságot, amelynek viszont a tagjait, a tagállami kormányok nevezik ki, illetve küldik, beleértve itt a lengyelt, az olaszt és a magyar, hiszen már most úgy látszik, hogy ez a három ország lesz az, amelyik vélhetően majd mind az Európai Parlamenti választások után, mint pedig az Európai Bizottság megalakulásának a folyamatában is a, a figyelem középpontjába kerülnek.
1: Magyarországban összeválasztások lesznek, és Igen. alakulhat úgy is, hogy a kormányon lévő jog és igazságoság elveszíti a kormánypozícióját. Ez a hetes cikkely alakulására is egy kérdést vett föl, találhat-e még a magyar kormány akkor megbízható szövetségést. Hiszen Olaszországban az Északi Liga egy második partner. Igazából az a legerősebb kormányzó párt, és éppen tőlük hallhattunk egy nyilatkozatot, amiben bírálják a hogy nem zárták ki a Fideszt.
2: Én, én mindenképpen azt tartanám fontosnak, hogy a Fidesz számára nem a Léga, és nem a PISZ legyen továbbra is a szövetség, az Európai Néppárt többi tagszervezete. A, a, a külpolitikai konstelláció szempontjából nyilván a novemberi, október végi novemberi lengyel választások kulcsfontosságúak lehetnek, sőt, akár az Európai Bizottság összetétele szempontjából is, hiszen előfordulhat, hogy annyira húzódik a, a dolog, hogy akár a biztos jelölésébe is belelóghat a, a lengyel választás. Én mégis úgy gondolom, hogy, hogy Magyarország és Lengyelország számára is van egy alapvető geopolitikai közös érdek. Egyébként, hogyha a 7-es cikk szerinti nézzük, a tanácsban most folyó eljárást, akár Lengyelországot, akár Magyarországot nézzük, a régió összes országa ideológiai hovatartozásuktól függetlenül, és független attól egyébként konkrétan mi a véleményük az adott kormányról, akár a lengyel, akár a magyar kormányról, de nem tűnik túlságosan vehemens támogatónak az eljárás folytatásához, ugye nem véletlen, hogy Jurid Argentini, Holland, zöld párti képviselő, aki Magyarországról a jelentést írta, a Romániát, mint, mint az éppen hivatalban lévő elnök, elnökséget, betöltő országot megharja idézni az Európai Parlamentbe, hogy miért nem elég aktív ezekben az eljárásokban. Nyilván van egy regionális szolidaritás, vagy egy, egy, egy kulturális ha. érzékenység is a másikak problémáira. Tudjuk, hogy nem csak Lengyelországot és Magyarországot éri kritikák rendszeresen, hanem Szlovákiát is, Romániát is. Talán egy kicsit halkabban, de Csehországot is rendszeresen érik azért kritikák, és ezek az országok úgy gondolják, hogyha engednek a szobdialitásból, akkor előbb vagy utóbb ők is sorra kerülnek.
1: Egy kérdés nagyon foglalkoztak. Nem találtunk arra néző semmilyen biztos támpontot, hogy a szlovák néppárti képviselők hogyan viselkedtek a tegnapi szavazáson. Volt-e felszólalása részükről, és ha igen, akkor az milyen támogató volt, vagy kritikus? És itt nyilván nem a Híd és az MKP
2: szólaltak föl. Emlékeim szerint, uh-huh. ami nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nem is akartak felszólalni, mert meglehetősen korlátozott idő rendelkezésre a vitára, és ezért a és az Doll meglehetősen szigorúan kezelte a felszólalásokat. De emlékeink szerint nem volt szlovák felszólaló a vitában, ami nem, nem volt Jól emlékszem,
0: ők már a szargentini jelentés kapcsán is megosztottak a Igen, hát nem szabad volt szabad
2: lényegében, szabad. igen.
0: Két kérdés még az ebb választások körül. Egyik a részvételre vonatkozik, ugye egy, egy korábbi nyilatkozatában azt mondta, hogy mindenképpen nagyobb magasabb részvételt vár, mint ami volt, ami tapasztalatom volt öt évvel ezelőtt. ugye. Igen. Ezt úgy Magyarországon, mivel ugye elég meglehetősen élesre van hangolva a kampány, ezt ugye az ember még el is hiszi, de mondjuk ugye mi Szlovákiából érkeztünk ahol 5 évvel ezelőtt elég csúfos volt a részvétel. Európa rekord, negatív Európa rekord, szállított
2: a 13,5 kal igen, 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 így
0: emlékszem. Szóval. Tehát, hogy a kérdés az, hogy mire alapozza ezt a várakozását, vagy ezt az optimista, hogy a szabad ígyfogalmazom várakozás, hogy magasabb lesz, például Szlovákiában is, ahol megütöttük a rekordot.
2: Talán szlovákiában a legkönnyebb dolgom, hiszen, akár már csak 15% is lesz a részvétel, mert <gül> mondom, hogy emelkedett is. egy kicsit, de a, én arra gondolok, és nyilván itt nem, nem várok csodát, tehát nem gondolom azt, hogy 70-80%-os, akár a parlamenti választásokat megközelítő részvételi arány lesz most az európai parlamenti választáson. De úgy gondolom, hogy az elmúlt 40 évben, hiszen 1979-ben választottak az akkori európai közösség polgárai először, Európai Parlament, tehát az elmúlt 40 évben végbe ment egyrészt egy olyan intézményi fejlődés, másrészt pedig a politikai nyilvánosságnak is egy olyan fejlődése, amely mára a választópolgárokat polgárokat is egy kicsit érdekeltebbé tette az Európai Parlamenti választásokban. Az intézményi fejlődés abban mutatkozik, hogy az elmúlt 40 évben az Európai Parlament, amely eredetileg csak egy konzultatív testület volt, különösen az, elmo- az utolsó húsz évben egyre inkább társadöntéshozó szervé válik, és politikailag is egyre jelentősebb szerepet mutat fel. Hát nézzük csak azt, hogy ma már miniszterelnökök, azt nem mondom én, rendszeresen járnak az Európai Parlamentbe, de nem meghökkentő és nem új dolog, hogyha a miniszterelnökök mennek az Európai Parlament plenáris ülésen felszólalni, ugye legutóbb elevidin szlovák miniszterelnök is ott volt, Orbán Viktor többször is megjelent már a plenáris ülésen vitatkozni, és azt kell mondjam, hogy ebből a szempontból a közép-európai miniszterelnökök, akiket sokszor vádolják kevésbé erős elkötelezettséggel az európai integráció felé, példát mutatnak, hiszen ők voltak azok, akik, akik elmentek a plenáris ülésre, és ott vitatkoznak. Vagyis az Európai Parlament politikailag is egyre fajsúlyosabb szereplővé válik. A másik tényező, hogyha az Euróbarométer felméréseit megnézzük, akkor látható az, hogy ma már az európai választópolgár világos különbséget tud tenni európai politikai témák és hazai politikai témák között. Tehát ha megkérdezik az európai polgárokat, hogy mit tart ma az Európai Unió legfontosabb gondjának, akkor általában egy ország kivételével két téma jön az első két helyen, az egyik a migráció, más pedig a terrorizmus. És vannak olyan országok, és vagy nyugat-európai országok, amelyek a klímaváltozás, illetve környezetvédelmi kérdéseket is említik. És ha ugyanezt a kérdést úgy teszik fel, hogy a hazájának legfontosabb problémájának mit tart, akkor a választópolgárok azt mondják, hogy oktatás, egészségügy munkanélküliség. Vagyis a, a polgárok fejében is már különválik a két politikai aréna, és ehhez jön az, hogy én szerintem 2015 óta a migráció olyan. Témává vált, amely egy európai belpolitikai téma. A pártok máshogy visszanyúlnak a migrációhoz, más álláspontot képviselnek, és mint a Fidesz esetében is láthatjuk, akár párton belül is nagyon éles és érzelmi azonosulást kiváltani tudó témát jelent. Ami azt is jelenti, és ezt Magyarországon láthatják is, hogyha itt járnak, hogy a mozgósításra is lehet használni ezt a témát. Hanem. Ez önmagában növelheti a részvételi arány. Meglátjuk természetesen majd a választások után, hogy bejötte az jóslap. Ilyen mondan.
0: hasonló két nagy téma, a pán-európai téma nem is volt a korábbiakban? Nem. No.
2: nem. A szakirodalom általában úgy hívja az európai parlamenti választásokat, mint másodrangú nemzeti parlamenti hmm. választások, mert általában nemzeti parlamenti, vagy nemzeti politikai, belpolitikai témát mentén vívták meg a, a küzdelmeiket a pártok. Most először figyelhető az meg, hogy vannak két páneurópai téma is. Közép-Európában inkább a migráció, és kevésbé a globális klímaváltozás, vagy felmelegedés. Nyugat-Európában úgy tűnik, hogy inkább a klímaváltozás kérdése, és kevésbé a migráció. Ami a kettő összefügg, tegyük hozzá. De a kettő is összefügg, a következményeit tekintve így igen. van összefügg, és ráadásul a kettő igen ilyen szemben ki is egészíti egymást.
1: Biztos úr, az olvasóinkat nagyon érdekli az ősonos kisebbségek helyzete. Tapasztalható egyfajta kettős mérce az Unión belül, de nyilván ezt ön majd megerősíti, vagy cáfolja, nem szeretnék ítélkezni, hogy a bevándorlókkal, a migránsokkal szemben mintha nagyobb toleranciát mutatna akár az Európai Parlament is sok esetben, mint az ősonos kisebbségekkel, hiszen hosszú évtizedek óta küzdködnek a kisebbségi pártok, akár a Magyar Nemzeti Közösség pártjai, hogy egyfajta törvényi keretet biztosítsanak az őshonos kisebbségek számára. Jól látjuk ezt?
2: Igen. A, a, a kérdés nagyon érzékeny, és szerintem az elkövetkező évek egyik legfontosabb és legérzékenyebb európai politikai kérdése lesz. Köszönhető a Minority Safe Pack, vagy, vagy kisebbségi jog védelmi csomag kezdeményezésnek, ami ugye egy sikeres, európai polgári kezdeményezés volt, és amelyet a közeljövőben vélhetően most már csak a következő bizottságnak, de meg kell tárgyalnia, és ennek megfelelően kell járnia. Az ok részben történelmi, részben politikai. A történelmi ok az, hogy hagyományosan létezett egy munkamegosztás az Európai Unió és az Európa Tanács között, hogy a gazdasági integráció kérdéseivel alapvetően az Európai Unió foglalkozik, egységes piac és minden, ami ezzel összefügg, mondhatjuk, hogy racionális politikai kérdése, és az érzelmi, kulturális, nemzeti identitáshoz kötődő kérdések pedig inkább az Európa tanács feladatkörébe tartoztak. De ahogy az lenni szokott, az idők folyamán elsősorban az Európai Integráció, az Európai Unió sikerének következtében az Európai Unió egyre inkább, átlép olyan területekre, amelyek hagyományosan nem voltak az a európai integráció területei, ugye az én tárcám erre tökéletes példa, hiszen az oktatás, kultúra, ifjúság, sport, ö, olyan területek, amelyek hagyományosan az Európa Tanácshoz tartoztak, ma már az Európai Unió is aktív ezekben, és ugye ide tartozik a több nyelvűség kérdése is. Vagyis történelmileg az Európai Uniónak egy kicsit szokatlan ez a kérdéskör. Az Európai Unió nemzetállamok együttműködéseként szokta, magát definiálni, és ott bizony nagyon-nagyon eltér, hogy az egyes országban a nemzeti kisebbségeknek milyen szerepet szánnak, nagyon más egy francia, egy magyar vagy akár egy szlovén felfogás is. Mm-hmm. És ebből a szempontból ez egy nagyon érzékeny pont lesz, és itt jön be a politikai kérdés, hogy az utóbbi évek Nemzeti kisebbségi problémái nem is elsősorban Közép-Európában, hanem azt hiszem Nyugat-Európában. Tehát az ír konfliktus, a katalán-baszk-francia-spanyol konfliktus, mind azt nem is beszélve a délszláv háborúról, amit szintén legalábbis a kezdeti időszakban egyfajta a nemzetiségi konfliktusként fogtak fel, Mind azt mondják a, a nyugat-európai döntéshozóknak, hogy a kisebbségi kérdés egy olyan explozív téma, amelyet lehetőség szerint, ha nem lehet racionalizálni, akkor kerülni kell. De egyre kevésbé lehet kerülni, ez teljesen nyilvánvaló. És a Minority Safe Pack ebből a szempontból szerintem egy, egy kulcsfontosságú és történelmi pont, hiszen itt most majd neki kell állni az Európai Unió intézményrendszerének, és meg kell beszélnie, hogy mi a nemzeti kisebbségek helyzete. Önnek teljesen igaza van, hogy úgy tűnik, hogy a, a adott esetben a, a menekültek, vagy a, az újonnan érkezettek társadalmi befogadása sokkal nagyobb hangsúlyt kap. Én azt hiszem, hogy ez talán abból adódik, hogy úgy gondolják, hogy a nemzeti kisebbségek kérdése inkább csak kulturális, nyelvhasználati kérdés, míg az újonnan érkezett menekültek, migránsok kérdése társadalmi integrációs kérdés. Talán a nemzeti kisebbségeknek is erősebb pozíciót eredményezt, hogyha ők maguk is ezt társadalmi befogadási kérdésként is definiálják
0: a jövőben. Egy picit még vissza az a választásnak a, a, a és illetve a, a bizottsági munkához is. Azt is meg szerettem volna kérdezni, tulajdonképpen ugye, végül is a MyNancy Safebackhez is kapcsolódik, ugye taktikus húzásnak bizonyul ez? Majd a jövő eldönti, hogy nem most kerül a bizottság elé ez a csomag, hanem majd a következőhöz?
2: Én úgy gondolom taktikus húzás. Egyrészt a... A mostani bizottság és a mostani Európai Parlament tulajdonképpen a 2014 nyári őszi politikai helyzet pillanatképe. És annyi minden történt 2014 óta. Úgy is fogalmazhatnék ilyen fotográfusi fordulattal, hogy szükségünk van egy új fényképre egy Európa politikai beosztásáról, ha. és én azt sem tartom kizártnak, hogy esetleg a nemzeti kisekvégek a nyertesei lehetnek ennek az új képnek. Tehát nem kizárt, hogy most egy toleránsabb vagy, vagy legalábbis nyitottabb uh, attitűdű uh, európai politikai elit kezd majd el foglalkozni ezzel a Benne van az
0: is a képben, hogy esetleg a Márfélvébet uh, ön uh, alkalmasabb és jobb uh, bizottsági elnöknek tartaná mondjuk a mostani államok Junkernél? Én
2: mindeket őket egyformán alkalmasnak és jónak
0: tartom. Én lojalista vagyok az Európai Bizottságon, tehát nem is mondhatnék más. Ha lejár a mandátumok, azt nem tudom, mind. még majd meglátjuk. Jó. Igen. És ami a választást, hogy így hoztam fel, illeti, ugye a május végén az európai polgárok tulajdonképpen arról fognak dönteni, hogy, hogy milyen állapotban látják az európai uniót. A, a magyar kormánypárt azt mondja, hogy Recseg, ropog és válságban van. Ő ugyanakkor azt nyilatkozta korábban valamikor, hogy, a, hogy sokkal jobb állapotban van most, mint a ciklus elején volt. Tehát ez a kettő állítás megféle egymás mellett.
2: Igen, a politika a csodák birodalma. A, lehet, hogy egy lelkileg sokkal megviseltebb ö, egység ö, valójában jobb állapotban. Ha megnézzük a 2014-es adatokat, ha csak az én területemet megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy 2014-ben, amikor én átvettem ezt a tárcát, akkor számos olyan ország volt, sok olyan ország volt, a dél-európai országok mindegyike, ahol az ifjúsági munkanélküliség 50% volt, annál magasabb is volt, és, és több olyan ország volt, amely 14-15-ben is még gazdasági szempontból lefelé ment. Ma már Európa, minden országa bővül, a munkanélküliség csökken, tulajdonképpen jobbak az életesélyek, de lelkileg ezt nehezebben éli meg Európa, éppen ezekből a konfliktusokból adódóan, akár a migrációról, akár az Európai Unió jövőjéről, amiket én furcsa módon nagyon jól jelnek tartok, mert ezek a, a szülés fájdalmai, tehát hogy most születik, ezekkel a konfliktusokon keresztül, az egy európai szintű politikai rendszer, ami nem egy Európai Egyesült Államok, ami nem egy Európai Föderáció, hanem kialakulóban van egy olyan európai tér, ahol nekünk kezdenek közös témáink lenni. Egy Portugál, egy Magyar, egy Szlovák, egy Svéd leülhetnek, és egy rövid beszélgetés alatt találnak olyan témákat, amely mindegyik őket érdekli, és ezek a konfliktusok azok, amik ma a rossz kedvünket okozzák. Úgy látjuk, hogy nincs jövője az Európai Uniónak, szétesékolott, éppen ez szerintem ez, ez hozza létre az európai politikai rendszert és az európai belpolitikát.
1: Biztos úr, mivel az időnk elszállt, ezért azt kérném, hogy tényleg gyors válaszra van már csak időnk. Melyik tevékenységét élvezte a legjobban? Ellenzéki frakcióvezetőként, igazságügyminiszterként, vagy európai biztosként érezte leginkább magát.
2: Ez nem fejelőssze összehasonlítás, mert annyira, annyira különböző, különböző... Én mindig azt szoktam hogy számomra a legszebb és a legnagyobb kitüntetés a politikai karrieremben azok, hogy a szülővároson Ez
1: lett volna a negyedik opció. opció.
2: Ezt nagyon-nagyon szerettem. Emellett minden már csak bónusz volt. De, de amire nagyon büszke voltam, és amit most is bármikor habozás nélkül, és amiért egy kicsit fáj is a szívem, az a Önkor képviselősége.
1: Önkormányzati választások lesznek össze. Nem folytatom a mandatot.
2: Veszprém polgármester egy kiváló polgármester, és nagyon jó barátom. Értem. Akkor
1: viszont a jövőjével kapcsolatosan mégiscsak adódik a kérdés, hiszen az uniós biztosi mandátum lejár. Számít-e folytatásra?
2: Nem. A, a miniszterelnök egyrészt a Fidesz a nyilvánosságra hozta az európai parlamenti listáját, amin én Stóxingyi nem vagyok és megnevezték Földsány iráztó biztos jelöltnek, tehát én reálisan nem számolok az hogy folytathatnám. És talán ebből a szempontból nem érdektelen az, hogy itt vagyunk most ebben a szobában, mert itt van az egyetem és az egyetemi státuszom. Amikor én,
0: én ezt mondtam, éppen arra gondoltam, hogy lehet, hogy a végén így folyik a mégiscsak van jelentőség a helyszínnek, nem csak az <sú> időpontnak. Tehát akkor ez a forgatókömű esetleg, hogy az akadémia világába. Hát nézd, ugye
2: az embernek a jövőbeli eseményekkel kapcsolatban két területe van. Az egyik, amiről ő maga dönthet, és a másik, amiről mások döntenek. Amiről én magam dönthetek, az ez, hogy, én, hogy itt vagyok. Aztán meglátjuk.
0: És miért? Az, az, azért sem a visszatérés, hogy a magyar belpolitikában, mert, mert Navracsis Tibornak úgy látja, hogy jelen pillanatban nincs helye ebben.
2: Hát én azt látom, hogy az a, az a jobbközép politika, aminek én a, én a részé voltam, vagy része vagyok, vagy általában nyilvánossága részének tart, az, az sajnos jelentős van marginalizálódott ma a magyar politikában.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést! Én is köszönöm szépen!